0: La visión de Magdalena Guillermo Fadanelli, escritor mexicano La noche del 18 de septiembre de 1985 estuve intentando bajarle los calzones a Magdalena Godínez. ¿Por qué razón estaba yo tratando de hacer algo semejante? Porque ninguna persona bien nacida en su sano juicio y en la situación en la que yo me encontraba podía haber hecho otra cosa que tratar de quitarle los calzones a la Godines. Magdalena se resistía, pero no debido a que considerara una afrenta desprenderse de su ropa íntima. Para ella, eso era cosa de todos los días. Sino porque, afirmaba, se había apoderado de su ánimo un mal presentimiento. ¿Qué clase de presentimiento? ¿Puede hacer que una mujer así de entera y madura se comporte como una colegiala? No lo sé, ni tampoco lo comprendo, pues en mi caso ningún augurio me habría impedido acercarme a las piernas de Magdalena. Ni siquiera saber que sería contagiado por una enfermedad africana me habría hecho dar un paso atrás en mis intenciones. No se escapa a mi sensibilidad que esta afirmación Puede parecer absurda y baladrona, pero me conozco, y no está en mi ánimo tomar precauciones cuando mi cuerpo ha decidido lanzarse como puerco a una aventura. Prefiero perderlo todo en una sola batalla. Mientras realizaba serios esfuerzos por convencer a Magdalena de que estaba cometiendo una insensatez, mi mente se hacía a un lado para detenerse en la posibilidad de que una vez terminada nuestra faena, no sucediera una desgracia. Las mujeres saben más del futuro que del pasado y podrían predecir el fin del mundo con mayor exactitud que un congreso científico. Un ejemplo de ello, bastaría que cerraran las piernas y todo el porvenir se iría directamente al abismo. La conocí en Acapulco un mes antes de la noche fatídica del 18 de septiembre, cuando se negó a entregarme sus pantaletas. Una fecha que, sobra decirlo, jamás podré olvidar. No había nadie más en la alberca del condominio Galeón. Dos torres levantadas en la zona central de la costera Miguel Alemán. Solo Magdalena, propietaria del departamento 201 y yo. ¿Qué hacía mi persona en ese condominio con vista al mar? Nada distinto a lo que haría el resto de mis vecinos olvidarse por unos días del Distrito Federal. La fortuna de Magdalena era cuantiosa. Tenía pesos mexicanos, euros, dólares, libras esterlinas, un convertible, dos camionetas, una casa en la Colonia Roma y un departamento de lujo en Acapulco. Yo no tenía nada de eso porque mi sueldo como columnista en un diario apenas y me dejaba para tomar Campari a media mañana. Yo me encontraba en el departamento del condominio Galeón porque me lo había prestado un amigo que, como Magdalena, tenía divisas, un convertible, dos camionetas y un departamento de lujo en Acapulco. «Creo que nuestros hábitos no son tan distintos. Somos los únicos que tomamos el sol a esta hora», le dije. Ella secaba su cuerpo a un costado de la alberca. «No verás a nadie hasta después de las 10 Su colesterol no se los permite», añadió, su mirada oculta bajo los párpados, su voz en dirección al cielo, áspera. «Espero que jamás nos enamoremos». esto no lo sé, acaso impulsado por la visión de su hermoso cuerpo dorado, recordé el viejo y el mar y vaticiné, antes de que llegue a tierra una cauda de tiburones me habrá quitado este hermoso pez vela de las manos, Magdalena estaba próxima a los 40 años, más sus divisas extranjeras, su convertible y su departamento de lujo en Acapulco, le devolvía un poco de la lozanía extraviada, en el paso de un tiempo poco sensible a las libras esterlinas. —No te preocupes, estoy sola, no enferma. ¿Quién eres tú? —me preguntó. La respuesta. Lo que vino después de esa respuesta, y las dos noches siguientes, las conservo todavía en la memoria, donde espero queden guardadas para toda mi breve eternidad. Un mes después de nuestro primer encuentro, Magdalena me llamó para citarme en su departamento de la calle Tabasco, en la Colonia Roma. Apenas escuchó mi voz a través del teléfono, me preguntó si la recordaba. Coquetería innecesaria, porque estaba segura de que no la había olvidado y de que había pensado en ella todos los días. «No solo te recuerdo, también te extraño», dije, limitando mis emociones a una frase convencional. «¿Y entonces por qué no me has llamado, maldito hijo de puta?» ninguna razón interesante temía molestarte y soy tímido por supuesto que me habría molestado quién crees que eres tú para llamarme lo ves podemos vernos esta noche no sé por qué razón pensé que me estaba citando en acapulco aún así acepté a las 9 de la noche del miércoles 18 de septiembre de 1985 unas horas antes del terremoto estaba yo frente a la puerta del departamento de magdalena Tabasco. Su departamento era en realidad una fastuosa casa de piedra que había sido dividida en dos. Llevaba conmigo dos botellas de vino, chocolates y una hogaza de pan de centeno. El escueto mobiliario de su casa había sido comprado en la misma tienda o diseñado por una sola persona. La réplica de un célebre cuadro de Goya regenteaba la estancia. El motivo de la pintura eran unos campesinos que se daban de palos. A las 10 de la noche habíamos terminado la primera botella de vino. A las 11 las botellas vacías sumaban dos. A las once y media estaba yo encima de ella intentando quitarle las pantaletas. Fue cuando comenzó a hablar del presentimiento. Magdalena no es una mujer que se entregue a las supercherías. Y hoy que la conozco más a fondo sé que carece de escrúpulos cuando desea darse placer. Entonces, lo mismo me preguntaba yo, ¿entonces qué? Va a suceder algo terrible, lo siento aquí, y se tocaba con un dedo el vientre desnudo. No, mi amor, estoy aquí para protegerte y matar si es necesario. ¡Qué pendejo eres! ¡Estoy hablando en serio! Decidí esperar, y no miento al decir que un miserable te teprocho no se habría sentido menos necesario. Un jorobado un ser al que una mujer desprecia y hace a un lado solo porque de repente tiene un jodido presentimiento. Fue en ese momento que abrimos una tercera botella de vino. A las 3 de la mañana Magdalena tenía aún las pantaletas puestas, y además estaba más borracha que un cura en su dormitorio. Al vino había seguido el whisky, así que yo también me encontraba ebrio y fuera de combate. Pese a nuestro estado crítico, continuamos conversando. Quien haya conversado con una bella mujer que solo viste blusa y pantaletas, sabrá que no existe placer tan bien construido en este mundo. Quien no lo haya hecho debe continuar bregando en medio del mar. Tenías razón, Magdalena. Tu presentimiento se ha vuelto realidad. Sí, ha sucedido una desgracia. Dije, pero mis palabras no causaron en ella ninguna reacción. Se limitó a decir, «Siempre tengo razón. De hecho, fui educada para tener razón. ¿O tú qué te crees? Si quiero tener una erección, tendré que esperar hasta mañana». —¡Tú misma has provocado la catástrofe! Me quejé. No sé si arrepentida o sometida por el vino, Magdalena me abrazó y puso sus labios sobre mi pecho. —Perdóname, hombre, y sírveme otra copa. En la recámara no existían rastros de un matrimonio ni de presencias infantiles. ¿A qué se dedicaba esta mujer? En la recámara se notaba la mano de varios sirvientes esmerados y fieles. No había en ese departamento huellas de una vida en comunidad. Me pregunté si Magdalena sería una viuda millonaria o una comerciante de piezas de arte y no atiné a responderme porque me quedé dormido y desperté a las 9 de la mañana del 19 de septiembre cuando el Distrito Federal ya se había venido abajo. La casa se ha puesto en huelga me despertó Magdalena. Nada funciona, ¿qué carajos hiciste? ¡Nada! —Estoy abriendo los ojos. ¿Pasa algo? —Tampoco puedo hacer llamadas. Magdalena seguía ebria y caminaba ansiosa de un lado a otro de la recámara. —Tomando en cuenta tu comportamiento de anoche, creo merecer que permanezcas conmigo esta mañana. —Lo que necesitamos es un buen desayuno. Conozco un buen lugar a dos cuadras de aquí. Salimos, descuidados y sonrientes. Dos cuadras fueron suficientes para darnos cuenta de que, mientras dormíamos, la ciudad había intentado matarse. Mudos, permanecimos de pie frente a los escombros de un edificio. Allí, desesperado, un hombre arrancaba piedras de lo que había sido su casa. Pedía ayuda, pero cada quien estaba concentrado en su propia desgracia el polvo dando vueltas en el aire el silencio de un camposanto roto de pronto por una voz desesperada las miradas incrédulas la voz de un radio de baterías haciendo el recuento de los daños cada acción humana formaba la nota central de una sinfonía fúnebre creándose tomando su lugar en la partitura tomé de la mano a Magdalena para volver a casa entramos a ciegas como quien desea volver a un hermoso sueño que recién ha abandonado. Serví licor en dos vasos y bebimos en silencio hasta que Magdalena volvió a quedarse dormida.